0: Välkomna till Äntligen Spelmusik och denna veckan avsnitt 109 och vi ska ta och beta av den konsol som idag tror jag fortfarande står som den nionde mest sålda enheten genom tiderna, nämligen Game Boy Advance. Det är inte Nintendos absolut bästa handhållna enhet när man väl tittar till sälj men under dess nioåriga liv med... 81,51 miljoner sålda enheter så är det verkligen inte fy skam och detta har ju gått igenom då tre olika, ska man säga versioner av enheter. Vi har ju den klassiska Game Boy Advance, en. sen efter det hade vi ju uppföljaren Game Boy Advance SP som var den här lite mer fyrkantiga varianten och efter det så hade vi Game Boy Micro som då blev den här mikroenheten som man enkelt kunde slida ner i fickan och plocka upp när man då helt enkelt ville spela. Men när man väl tittar på själva enheten här då och, dag och drar lite information i alla fall så hade enheten release i Japan den 21 mars 2001. I USA och Kanada fick de enheten den 11 juni 2001. Den 22 juni 2001 så hade den även då release i Europa Och i Kina så kom enheten den 8 juni 2004 Så att själva releasen världen över gick över ett spann av tre år Och den här enheten fortsatte då helt enkelt i nio år från releasen Det vill säga 2010, eller strax innan 2009 så blev den discontinued Det vill säga att den inte fortsatte utvecklas eller skapas några fler nya enheter Till just Game Boy Advance. Och när man väl tittar till eh, Spelen som finns den här enheten Så verkligen, alltså de, de Går verkligen från A till ja. Typ, uh, alltså det finns så många olika varianter eh, Både rent mekaniskt sett Men också olika varianter på spel Men det finns också även många av de här stora serierna eh, Som fick flertalet Olika av uh, releaserna till Just Game of Advance eh, Och den mest sålda eh, Spelet då till, eller Spelen ska man väl kanske säga eh, Till enheten var på Pokémon Ruby and Sapphire eh, detta, Dessa två spel Det känns så konstigt att säga två Eftersom de är typ basically the same Det är väl typ oftast bara en eller två Pokémon som skiljer emellan Som gör att man teoretiskt sett Borde skaffa båda för att kunna skaffa Alla Pokémons eh, Men de här två spelen i alla fall eh, Ligger på 16 miljoner spel Sålda i alla fall eh, Och det här är ju inget spel heller som släpptes Med konsolen, jag är lite osäker på om den släpptes i, I och med releasen Men jag vill minnas nej Uh, och med det sagt så tycker jag egentligen vi tar och egentligen gör vad vi är här för att göra Nämligen lyssna på spelmusiken ifrån denna enheten Och hur jag ville starta den här veckan, ja det gör vi ju självklart med en önskelåt Jag tänkte att det här var en så fantastisk önskelåt ifrån uh, Louise Så jag tänkte att det är hon som får helt enkelt uh, ta fanan för den här veckans start och jag vill minnas, det är inte första gången hon gör, utan x antal gånger. Men hennes kommentar lyder som följande. Hej, Game Boy Advance har många bra spel med många sköna låtar. En av mina favoriter är låten som spelas i Golden Sun när man utforskar världskartan. Ett fantastiskt RPG som ligger med varmt om hjärtat. Så nu ska vi ta och köra då helt enkelt Golden Sun World Map Theme. some och World Map Theme en önskelåt ifrån Louise och musiken till det här spelet ligger ingen mindre än japanen Motoi Sakuraba bakom spelet det utvecklas av den japanska studion Camelot Software Planning och spelet det släpptes först den 1 augusti 2001 i Japan och hade sedan release den 12 november i USA och Kanada och spelet släpptes till sist i resten av världen, då i Europa då <låder> under februari månad, 2002. Spelet, det fick även en Virtual Console-version till då Wii U's e-shop 2014. Och när det väl kommer till Motoi här så har vi pratat väldigt många gånger om just Motoi Sakuraba. Vi har även haft ett kompositörs kring honom, men dock tror jag inte vi pratade något om hans arbete kring Golden Sun-serien tidigare. Det är nämligen så att han har skapat soundtrack till samtliga tre spelen Uh, och Det som då först släpptes 2001, det här då. Uh, vi har uppföljaren som släpptes 2002, Golden Sun The Lost Age. Och sedan det sista spelet som hade released 2010 som heter Golden Sun Dark Age. Och när det väl kommer till min vetskap kring just Golden Age, eller Golden Sun rättare rätta sagt. <laughs> uh, då är det just att... Uh, det sista spelet gillar jag ändå en hel del. Det är intressanta system som känns... En... Det är ett turn-based baserat spel men lite kombination görs väldigt unikt på sitt sätt. Men det som faktiskt står ut mest i min mening till det här spelet, eller de här spelen, är musiken. Det här är musik som jag har lyssnat på många gånger innan jag började spela spelen. Jag ägde just Dark Dawn, ett bra tagen då innan jag faktiskt tog mig an till att spela det här stora för nu, jag tror många av er känner till mig över det här laget att just RPG'n långa härliga RPG'n inte är högst upp på mina lister ibland eh, största anledningen är just de här alltså, tidsvirvlarna som bara dras ner i RPG'n och hur mycket dedikation man behöver lägga ner för att Egentligen uppskattar spelen till dess fullo. Detta gör ju då helt enkelt att. Ja, men de, just RPG blir inte mitt förstahandsval. Även om jag ibland hade önskat det. Och det är ju mycket för att jag vill spela så jäkla mycket spel som möjligt. Och. Ja. Man vill ju också hitta det bästa, man vill ju inte sätta sig med ett spel Och sen tycka, shit det här funkar verkligen inte för mig Så att mycket research som går ner i Vad jag tror spelet kan vara för mig Innan jag sätter mig ner med det Och sen, som många andra kanske känner till Så gillar jag att analysera spelet extremt mycket Vilket gör att för mig blir det ett nöje och ett jobb samtidigt varje gång jag spelar. Men jag, det är så jag är. Jag har alltid varit sån att jag, jag, jag uppskattar upplevelserna som spelet sig erbjuder. Men jag har alltid försökt beta av olika saker. Och mycket beror det på för att jag oftast vill lära mig spelen. Jag vill kunna utnyttja systemen till dess och hela tiden. Och jag tror det är mycket därför min analyserande hjärna har gått igång så jäkla mycket på just spelen. Nej men det, det är ett fantastiskt medium, Jag oftast när folk frågar mig så brukar jag alltid jämföra med att ett spel är som en, en, en bok men den är extremt mycket mer interaktiv i formen av att du kan istället för att läsa någonting du kan se och höra och uppleva allt det här som du annars kanske får, får läsa och sen göra en egen bild av men Både att läsa någonting och att spela någonting eller se en film är fantastiska medium och jag är bara glad över att alla all de här olika sakerna finns för ibland kan jag uppskatta verkligen att läsa en bok eh, även om jag personligen är väldigt kass på att läsa grejer eh, Men det ja, ah, nu bara svamlar jag på här men just när vi väl kom till musiken i alla fall här. Och jag tyckte ändå den här var ju och härlig. Jag vet inte varför men just när jag hörde den här world map themen här. Så fick jag nästan lite vibbar av Soulblazer eller Soulblader eh, i Japan. Jag vet inte vad folk känner till för titeln. Men Soulblazer känner jag mest till det som. Och jag fick lite de vibbarna när jag väl hörde den här låten. Och jag, jag gillar den verkligen jättemycket av den anledningen att det känns som ett riktigt jäkla äventyr man ska ut på det det är inte så mycket fart och fläkt som i action utan mer ska man säga god kanske jag ska säga med tonerna som det sätter och uh, feelingen som jag egentligen känner när jag väl hörde den här låten och när jag väl så och tittar igenom min lista av, av spel jag hade valt den här veckan uh, Majoriteten av låterna som jag personligen har valt är spel jag inte har spelat men musik som jag verkligen uppskattar och Nästa låt ut den här veckan Kommer ifrån Mario Luigi Superstar Saga Och den här låten som vi kommer lyssna på Som är då Battle-låten Är någonting som fick mig att verkligen få upp ögonen För den här serien nu Inte nog med när eh, vi fick en önskelåt Vid ett tidigare avsnitt från Mario Luigi eh, Basesaga. Så ska vi ta helt enkelt och lyssna bra på Battle-themen ifrån Mario Luigi Superstar Saga Vid namn Come on! från spelet Mario Luigi Superstar Saga och musiken här den var skapad av japanskan Yoko Shimomura och företaget bakom spelet är den japanska företaget Alpha Dream Corporation och spelet det släpptes världen över under november månad 2003. Spelet fick även en release på Wii U via e-shoppen och Virtual Console 2014 även där. När du väl tittar på Joko Shimomura här så har vi pratat flertal gånger om henne också. Men det var ju inte alls länge sedan vi hade ett avsnitt kring just henne. Och vi touchade då, precis som i den innan låten, på Bowser's Inside Story. Och när det väl kommer till Superstar Saga så var ju dock... Det är det spel som då följde upp Mario RPG-serien, eller RPG-serien. Eh, och detta då är från n 64 s spel Paper Mario, som hade release år 2000. Eh, och som jag nämnde precis innan låten, jag har inte spelat det här spelet. Jag har inte spelat något av spelen som jag har valt den här veckan. Men när jag väl ser hur det här spelet ser ut, och när jag hör den här, ska man säga... Den här funky musiken Så känner jag liksom jag, jag kan inte riktigt stå ifrån det här Det här är någonting som jag absolut Måste checka in eh, Och till er lyssnare som kanske har lite bättre koll På den här serien eh, Ni får jättegärna kommentera är det någonting som jag behöver spela föregående spel? Eller kan man hoppa in i det här spelet på en gång? Är varje RPG-spel ändå relativt fristående från varandra? Hur mycket Touch om, Eller tittar vi här på egentligen en serie som likt väl skulle kunna jämföras med Final Fantasy? Fantasy? A.k.a. typ inget av spelen hör ihop. Uh, jag har lyssnat igenom lite mer av soundtracket till just Superstar Saga Och det är extremt fang, funky och fancy musiken då till det här spelet Jag gillar det jättemycket uh, Mycket för att spelet är extremt färglat Och jag tycker musiken ändå färger av sig mycket uh, Även musikmässigt sett Och det är ju Fantastiskt, jag, jag fylls upp av någon så här upprymdhet som var så här. Jag vill, jag vill, jag vill Och det känns extremt komiskt när vi precis pratar om Golden Sun och RPGen precis tidigare. Och så går jag precis typ helt emot vad jag sa uh, Ja, för knappt fem minuter sedan <laughs> Nej, det är helt fantastiskt Och jag ser fram emot att få höra vad ni egentligen tycker om den här spelserien För ni som har spelat den här i alla fall men det är ett spel som jag har spelat och eh, jag hade redan plockat ett, 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 en låt ifrån det här spelet specifikt. Eh, för det här är nog ett av mina favorit Castlevania-spel. Men det kom även in en önskelåt till denna. Och eh, den önskelåten kom från Mikael och eh, hans kommentar löd, lyder så här. Jag skulle vilja önska en låt från Castlevania Circle of the Moon som heter Awake. Kort och gott, en stämningsfull och bra slinga Ha det bäst Så att vi tar egentligen och kör en liten mix-up här Låtarna är ju inte så jättelånga Men jag kortar av dem Försöker mixa ihop dem på något bra sätt Så då tar vi helt enkelt och kör då Castlevania, Circle of the Moon Awake i kombo med Clockwork En kombination av låten Awake och låten Clockwork ifrån Castlevania Circle of the Moon Och ja, jag, jag, jag kanske inte är Den bästa dj eller mixaren Men jag har försökt åtminstone Det är bästa <laughs> jag hoppas Att det är hem i alla fall Nu fick jag höra då början ifrån eh, Låten Awake som har ett fantastiskt intro eh, Och sen då Slutetappen på Clockwork-låten och när vi väl kommer till detta spelet så har vi inte bara en utan två stycken kompositörer bakom då soundtracket. Och dessa två är japanerna Sotaro Tojima och Hiroshi Mitsuka. Jag vet inte det är just S O eller S U O K A samma. <laughs> Företaget bakom spelet i alla fall är ingen mindre än den japanska studion som så många av oss redan känner till, Konami. Och spelet, det ja, hade released den 21 mars i både Japan och Europa år 2001, men USA och Kanada fick vänta fram till sen 11 juni 2001. Och Australien och Nya Zeeland fick även vänta ännu längre och då hela vägen till den 4 augusti samma år. Spelet fick även det, en release på Wii U och dess Virtual Console. När väl tittar på kompositörerna här så tar oss första spel var till Game Boy Color-spelet, Gambare Goemon, Mononoke Dochi Dobidase Nabe Bangyo. Ja, jag tror jag sa det rätt också. Jag vet, Kan du får rätta mig om jag har fel. Men jag försöker åtminstone här. Ofta så brukar jag hoppa över så här, Men när det ändå var ett gammalt Goemon-spel så var jag ju ändå tvungen till att försöka mig på det i alla fall. Eh, och det här eh, Goemon-spelet, det släpptes endast i Japan. Och detta var då år 1999. Jag har inget exakt datum där. Eh, men efter det här så följde det upp tre stycken titlar med poppen Music. Uh, för att sedan gå in på vad som uh, Sotaro kanske nog är mest känd för det vill säga ljuddesign till Metal Gear Solid-serien. Eh, där då för hans ljudeffekter, först och främst, som då kunde höras i det spelet som då var först för hans del, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Och detta spelet vill jag minnas släpptes preliminärt först till eh, Playstation 2 men kom även i olika eh, Collectors Editions eller samlingar och dylikt Jag vet, att jag har själv eh, Sons of Liberty signat av eh, själva Ko eh, Kojima... <laughs> att det, ja, ja, men det, är, det är lite kul i, i alla fall att ha ett sånt, men jag, jag, jag är inte ensam om att ha det, men det var också det enda Metal Gear Solid-spelet jag ägde när jag väl fick träffa på honom. Så att, det, det fanns inte så många val för mig vad man skulle ha signerat i detta fallet. Men återigen till Sotaro. Han gick ifrån ett arbete då med Demopart Sound Effects för att idag då jobba som Sound Slash Audio Director för flera olika titlar. Det senaste spelet som man arbetade på vad enligt eh, Hans krediteringar här då, då Zone of Enders, the second runner Mars Och åter är upp och nervänt, Men det tog mig typ 10 minuter att fatta att det står Mars Och inte MVRS Vilket kändes jätteweird att säga Mervs eh, Och detta spelet släpptes ju då 2018 och där jobbade han preliminärt Med mixning av Musiken och ljudeffekter Uh, och detta var ju även något som han då jobbade på första spelet innan då denna remaster uh, Om någon vet att det här inte är en remaster får ni jättegärna tolka För det är så jag tolkar när jag läser all information uh, Jag hittar inte jättemycket information inte för att jag letade jättemycket, men jag kände mig ganska säker på att det var en remaster av den information jag har läst i alla fall. När det väl till den andra kompositören här, Hiroshi, så är det endast just det här spelet som han har jobbat på musiken till. Det finns ingenting annat jag hittar hans namn på, det vill säga inga andra spel där han har jobbat med någonting annat. Så att det känns mer som en one hit wonder här när vi väl till denna kompositören. Men när det väl kommer till själva Castlevania Circle of the Moon så är det här ett spel som vi håller väldigt högt inom Castlevania-serien. Jag vet inte om jag är det svarta fåret oftast när det väl kommer till saker men för folk som är fans och tar serien så brukar de inte hålla det här superhögt. Det kan vara högt bland listan av Castlevania-spel för det finns ändå, jag tror många håller med, många skitspel inom serien speciellt när de börjar komma till tredje världen. Men när de fortfarande hålls i något slags 2D och har fortfarande den här metrovania-känslan kvar Så då, då tycker jag i alla fall att det här håller en väldigt hög standard och det här var ju ett spel som kom då efter eh, Symphony of the Night och byggde lite mer på vad Symphony of the Night erbjöd i, ska man säga, RPG-eska medel. Eh, istället för att hålla på och levela upp med tiden som man gjorde i tidigare spel innan det så var man mer bekväm med att använda sig av, eh, jag fortfarande även om du kan levela upp, eh, så var man ju mer bekväm vid att använda då de här korten eh, som man har i det här spelet. Vilket gör att man på något sätt har ett slags inventoriesystem som då baserar på eh, olika monster och sen olika, ska man säga, planeter. Eh, så du kombinerar två olika kort med varandra för att få en unik ability eller magi av som sort. Eh, och jag älskar verkligen det här systemet för när man väl fick på sig nya kort så ville man alltid testa de olika kombinationerna och se vad man kunde utnyttja dem till egentligen ibland kan man få en eldpiska, ibland kan man få som han typ slå ner marken och komma så jävla jordpelare överallt och Ja, det fanns så mycket fantastiskt tyckte jag med det här utforskandet av olika magier och hur man kunde utnyttja dem på bästa sätt. Eh, här återkommer jag lite till hur jag analyserar spelen och hur kul jag kunde ha med att använda de olika ändamålen som, och verktygen som man egentligen fick till Circle of the Moon. Och då med då huvudkaraktären Nathan. Men många av personerna som brukar säga någonting negativt om det här Så brukar det oftast vara just till det här systemet också Detta för att alla de här korten egentligen har en slags procentuell dropchans Vilket gör att man ibland kan fastna flera timmar eh, I formen av att försöka farma en för att få då det här card eh, carddroppet Men för mig som bara gillar att hacka och slasha mig igenom allting i Castlevania eh, Så var det ju en fröjd till att bara randomly få lite shit fritt grejer Och leka sen med det. Egentligen. jag brukar aldrig vara riktigt den här completionisten som ska ha fullt i allting det är, det är väldigt sällan sådana saker sker för mig Utan jag leker hela tiden med vad jag egentligen har att använda mig av. Men ibland så kanske man hör någonting Skaffa den här, det är skit, skitkul och leka med den här Och då är det självklart att man kanske försöker sig mer på den Men jag tänker inte dirigera en extremt mycket tid bara för att och när det väl kommer till musiken också här så är det ju precis som samtliga andra äh Castlevania-spel. De är fantastiska. Och jag gillar verkligen äh, Awake-låten. Jag var själv väldigt nära på att ta den. Men med tanke på att den står med på många av de här topplisterna. Och det här är ändå ett spel som jag själv har spelat. Så vill jag ändå lyfta fram en annan låt som jag gillar väldigt mycket från det här spelet. Äh, när jag väl började spela det här spelet så spelar jag på emulator. Och det här är ett spel som jag även tog mig an till att sätta mig igång och spela... Det tyvärr inte klara återigen eh, på Retro Resan Meetup eh, och det var vinter 2018 blir det då. Och då spelar jag det här tillsammans med Anton Vilket jag tyckte det var skitkul verkligen Men sen fick jag väl spela mer själv i slutändan Då Anton gick iväg på andra äventyr omkring i lokalen Och spelade andra spel och giv Men jag, jag är så fast vid just Circle of the Moon Och det här är ändå ett spel som fångade mig sedan borndomen När jag spelar på Melator Så att jag gillar verkligen vad Circle of the Moon har skänkt mig Och jag älskar verkligen musiken nu när jag kan uppleva den på nytt för precis som när jag var för ung och inte lyssnade på spelmusik så, mycket, så gällde ju det även Circle of the Moon och när jag lyssnade på musiken när jag spelade emulator. Men när jag då spelade på Retros Meetup så kunde jag ju ha lite musik på vilket gjorde att jag kunde få uppleva det här på nytt. Och nu valde då egentligen Clockwork att lyfta fram den. Fantastiskt låt, även om den är lite mer till lugnare hållet, men den har ändå en viss edge som jag verkligen gillar. Som, ja, men det är nog det här melodiosa som, som på något sätt fångar mig lite. Sån slags klockverk, precis som, som det är. Fantastiskt låt, fantastiskt spel, stark rekommendation Men nu nästa låt ut så är det återigen dags för Nu blev det ju teoretiskt sett två mina låtar på rad här I och med att min låt var just Clockwork Men en låt som verkligen föll med smaken när jag lyssnade på en sån här topplista över GBA-titlar och då kom det fram just den här låten som jag tänkte vi ska ta och lyssna på ifrån ett spel som jag inte har spelat som ser jäkligt fancy ut men mer om detta tar vi helt enkelt efter låten så att vi tar och kör Iridion 2 och låten Cloudy Stairway Jäkla fantastiskt låt det här Alltså Cloudy Stairway Från spelet Iridium 2 Och kompositören till detta spelet Var tysken Manfred Linsner eh, Mer känd som kanske Pink of the Abyss Eller bara Pink Vilket jag tyckte var fantastiskt i sig Spelet Det utvecklades av den tyska studion Kinnen Multimedia Och spelet släpptes den 12 maj 2003 i USA USA och Japan Fick spelet under juni månad Samma år när det väl kommer till Manfred här så är det en mycket intressant person, må jag säga. Detta då han har sina händer i mer eller mindre varje burk utav spelutveckling. Vi pratar om programmering, design, art, producent och musik. Och allt börjar med då att han skapade musik till spelet Imperium Romanum. Och detta spelet det släpptes 1996- några av de utvalda titlarna, för han har jobbat på extremt många titlar med sitt företag Kinnen Multimedia Men några av dem är då eh, mer åt det han har gjort musik på i och med att vi fokuserar lite mer på det Är till Spider-Man från 2000 som då hade release på Game Boy Color Och det är just Game Boy Color specifikt som man gjorde musiken då till eh, Vi har även Ca Crash Bandicoot och, och The Huge Adventure till Game Boy Advance år 2002 Over the Hedge 2006. Även där till Game Boy Advance. Och det senaste spelet som han var med och gjorde musik till var The Tourist som släpptes till Nintendo Switch den 21 november 2019. Och någonting här för att också nämna är ju att i de flesta fall där Manfred har varit med och jobbat med musik då till ett spel så har han med största sannolikhet även arbetat på effekterna till det spelet också. Eh, när jag väl tittar och forskar lite mer på så verkar det ändå som att han har lite kom, eh, koppling ändå till demoscenen på något sätt. Och jag känner redan nu att med så jäkla stort arsenal som han verkar ha och så många spel och intressant bakgrund som man verkar ha. Så kan jag garantera att Manfred kommer återkomma i något slags avsnitt där vi ska egentligen djupdyka i hans, ja, men hans utveckling egentligen. Och sen då även det, det sist nämnda spelet The Tourist här. Där var han även director men också även game programmer. Så återigen här ser vi egentligen hans multikulti och stoppa liksom nävarna i alla de här kakburkarna. Och jag tycker det är extremt fascinerande just att vara så pass mångsidig. Och med ett soundtrack som det här har så... Extremt peppat på att få djupt djupdyka mer i vad Manfred har hittat på Fantastisk låt den här jag, jag, jag hade önskat att jag kunde få spela alla fyra minuter den här låten innehåller Men jag känner att då kommer folk stänga av avsnittet och tycka Nej, det här var inte så kul Men jag hoppas några av er i alla fall uppskattar låten av det vi hörde av den Och att ni kanske själva väljer att söka upp lite om just Manfred och hans bakgrund Och kanske mer av musiken som han stått bakom Nästa låt ut i programmet i alla fall är återigen en önskelåt och eh, den här önskelåten är från Olol och eh, den låten som man vill önska, ganska ska vi inte någon kommentar som jag regelrätt kan läsa ut för det var mer fråga hur jag mådde och allting. Eh, så att, låten som man önskar i alla fall till den här veckan är Drilldozer Third Gear. Gear ...ifrån spelet Drill Dozer och en önskelåter från Ulol. Oh och soundtracken här till detta spelet skapades av två japaner. Dessa två är Go Ishinase och Satoshi Nohara. Spelet utvecklades av Game Freak och släpptes den 22 september 2005 i Japan. Och tidigt året efter släpptes spelet i USA och i Kanada. Även detta spelet hade en release på Wii U's eShop och Virtual Console, men detta då under 2015 i Japan och 2016 i USA. När vi väl tittar på kompositören här, Go har endast arbetat hos Game Freak och lagt musik till många av deras titlar. Första spelet var, och det är återigen en väldigt lång titel, men jag kände att jag var tvungen att säga det här igen bara för att jag tycker den låter lite rolig den här. Bazaru de Gozaru no Game de Gozaru. Man spelar någon slags apa i det här och verkar vara någon slags point and click äsket. Jag vet inte, jag har bara tittat på stillbilder i detta fallet. Och det här spelet hade release 1996. Efter det så följde vi upp med 22 stycken Pokémon-titlar. Och detta då mellan år 1999 och fram till 2019. För att då det senaste spelet som man har jobbat på är spelet Little Town Heroes som släpptes 2019. Och här emellan så ska vi självklart då mellan alla de här Pokémon-titlarna trycka in Drilldozer. Uh, och när man väl tittar på Satoshis första musikjobb så var det till just det här spelet Drilldozer. Innan dess var han både scriptdesigning men även då programmerare på Game Freak. Uh, han har jobbat där fram till 2009. Efter sin tid hos Game Freak så blev det dock tyst ett tag och. Uh, och 2015 så står Satoshi med som producer för både spelet Norn 9, VAR Commons och Amnesia Memories, varav båda de spelen tillhör genren Visual Novel. Så det är helt enkelt bara ett läsbart spel där man oftast får göra olika valmöjligheter och sen drar det ut över egentligen en, en tidslinje i sig. Och när väl kommer till just Drill Doser här Alltså det är, det, det är så här roligt kaos på något sätt som, som pågår här Jag har inte jättebra koll på just Drill Doser Men jag har backseatat en del av det här spelet Och det ser fantastiskt kul ut Om en, en aning svårt ibland kanske Men jag vet inte det, det är bara mitt tycke av att stå och titta på det För det är mycket som händer ibland Uh, samtidigt Och uh, i det här spelet så spelar man någon slags Borrmaskin och uh, man samlar väl på sig Som jag har förstått det powerups För jag sprang lite fram och tillbaka sådär Uh, och med de här power-upsen så Går man ju då upp i vad som kallas Gears, så man går first gear, second gear oh, Och som, som låter heter då Third gear, uh, och detta sker ju då När man väl slåss mot de här Speciellt de här bossarna, när man ska då gå upp på de här gearsen för att kunna besegra dem uh, Så det ligger ju lite så här timing-element Och dylikt för att kunna Besegra de olika bossarna i, i spelet uh, Och med en minne av Soundtrack, även om jag inte minns det är så starkt idag uh, Så... Vill jag minnas ändå att det var väldigt bra, väldigt tjoshiet soundtrack. Mycket glädje bakom musiken i sig. Och ja, jag har inte spelat spelet så jag har svårt att lägga någon mer mening till det. Vad jag tycker och tänker om spelet. Men det är ett väldigt färglat och ser väldigt kul ut ändå. Men Olof kanske har en bra kommentar där vad han tycker och tänker om, om spelet. Men låten var ju framförallt väldigt Rolig i, sin, i sitt kaotiska utförande jag, jag gillar verkligen med just att ha den här Det känns nästan lite gameshow-eskt På något sätt Så det, det är mycket på gång i den här låten Som jag gissar på också sker i spelet. Och nu är det dags För sista låten ut Och trots att vi ändå har haft väldigt bra låtar I här avsnittet så känner jag att jag tror vi går ut på en av de bästa låtarna till just den här enheten. Eh, och det här är ändå baserat på mig som inte har lyssnat på. Jag har ju verkligen inte lyssnat på all musik till just den här enheten. Men jag tror många av oss ändå håller soundtracket till Mother-serien högt. Och eh, låten som jag har plockat fram som sista låt ut den här veckan är Porky. Porkis. Porkis från spelet Mother 3. ...ifrån spelet Mother 3 och den sista låten för den här veckan. Och nu vi väl tittar på kompositören här så är det japanen Shogo Sakai. Och studion bakom spelet är japanska One-Up Studios, eller då mer kända som Brownie Brown Incorporation. Som då tillsammans gjorde det här spelet med HAL Laboratories. Och spelet det släpptes den 20 april 2006 och hade endast release i Japan. Spelet kom även till Wii U i Japan och detta då under 2015. När vi väl tittar på kompositören här Shogo så har han flera spel på sin lista vilket är jättekul att se. Hans första soundtrack var till spelet Rampage och detta då till NES-varianten som hade sin release under december månad. 1988 Några av de titlar egentligen Som han eh, jobbat på Som jag kan nämna Som jag tror många av er andra Kanske har någon koll på Är spelet Boulder Dash från 1990 Virtua Fighter 2 från 1996 Magical Drop 2 på <laughs> par år. Det finns fler tvåor på hans lista just saying 1996 och sen då Kirby Mass Attack 2011. Men det senaste spelet som man har arbetat på till musik var till Kirby Battle Royale från 2017. Shogo är dock omnen för sin musik från just Mother 3- till då spelet Wondersong som släpptes 2018. Dock vet jag inte exakt vad detta innebär. Wondersong är ändå ett spel som jag har haft lite koll på. Man spelar någon slags typ av bard som går runt och sjunger olika sånger och allting. Och just sångdelarna spelar en stor del av mekaniken till hur spelet sedan spelas och hur man tar sig framåt i spelet. Vad själva, för att de har många av de här referenserna från olika tidsåldrar Varav Made 3 är specifikt en av dem som är nämnda Så att det står eh, krediterat för just Chogo och Made 3 Och sen står det inom parentes 2006 men jag tror jag behöver, man behöver spela spelet för att hänga med mer på de referenserna Och frågan är egentligen för att det bara är egentligen jättetrevliga omarscher Till just de här kompositörerna och musiken från spel som utvecklaren från Wondersong verkligen gillade Men det här var i alla fall summeringen av vad GBA ändå kan erbjuda Jag tror många av er där ute jag har ändå bra koll på just GBA Jag själv hade bra koll på den Men inte så märker jag ändå nu när jag har fått lyssna igenom lite Och speciellt höra era önskelåtar ifrån den här enheten Det finns mycket bra musik där ute Många av de här titlarna som var önskade idag var titlar som jag kände till åtminstone Hör talas om, kanske inte spelat alla Ehm och för min del, alla låtar jag önskar är från spel som jag inte har spelat Men jag verkligen uppskattar musiken till Så att det, här, det här är någonting som jag behöver gräva mig lite djupare i För att det finns ändå väldigt bra spel på den här enheten Och framförallt att den ändå var bärbar också Gjorde det fantastiskt och jag tror för min del att kanske skaffa en GBA hade kanske varit föredömligt för då kan jag ändå smälla i mina Gameboy och Gameboy Color-spel också Vilket idag jag bara kan använda på mitt Super Nintendo med hjälp av eh, ja, Super Gameboy-tillbehöret Men även det är väl limiterat med antal GBA är också smått limiterad för vad man kan spela och dylikt men jag gillar verkligen musiken som kom in. Jag gillar musiken jag själv har valt och jag hoppas att ni lyssnare har uppskattat musiken som har spelats idag. Men mer än så kommer jag inte tillägga på just Game Boy Advance. Den här känns som ett ämne vi kommer kunna återvända till och prata mer om och bjuda på mer om musiken ifrån denna enheten. Så att andra avsnitt av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se, Spotify eller i era närmsta podcastapp. Ni får jättegärna följa och kommentera gärna på sociala medier såsom Facebook, Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Uh, vill ni önska någon låt till nästkommande avsnitt Skriv då i kommentarsfältet på antingen Videospelsklubben.se, Instagram, Facebook Eller varför inte komma in och önska en låt via Discord-servern Och den hittar ni länken till på Videospelsklubben.se Och skulle det vara som så att ni missade Önskar ni någon låt till detta avsnittet Dela då jättegärna med er av dem Och era favoritlåtar ifrån avsnittets tema Alltså Game Boy Advance i kommentarerna För jag vill jättegärna bredda mitt sortiment av musik som finns till den här enheten. Länkar och annat det kommer ni finna via videospelskubben.sis inlägg. Och gå jättegärna bra att stöd egentligen spelmusik och, och framtida kompositörer via vår Patreon sida. Så du får gärna in där och donera en liten slant för var månad för goda ändamål. Och de nuvarande underbara Patreon backarna vi har är Peter Nordlund och Mikael Sjöberg. Så, till nästa vecka har vi ett lite speciellt avsnitt. För det är återigen dags att titta in en liten cover slash remix -grupp. Och vi har lyssnat på en låt i alla fall, vad jag minns ifrån den här gruppen tidigare. Och temat är då på gruppen The Tiberian Suns Så att mer om det, vilka de är och vad för musik de gillar att spela. Det kommer helt enkelt nästa vecka. Sköt om er där ute så hörs vi. Hej då!